0: Hola, probando estamos, estamos Estoy en la radio, <risa> chulo. Tu onda es la de abajo y la mía es la de arriba. Vale, vale, vale. vale. Bueno, tratemos de estar en la misma onda. Estamos ¿no? en la misma onda. <risa> ¡Hey! Bienvenidos a Q-Horner, el podcast de Q. Un espacio de entrevistas y reflexión sobre los temas de la vida y la espiritualidad. Un lugar donde el pensamiento y la opinión... Cobran voz contigo Yo soy Mau Carrillo Y esto es Q Air. La conversación Es la expresión de nuestro modo de pensar Seneca Hola, hola a todos Bienvenidos a un nuevo episodio de Q Air, El podcast de Q Cristianos Universitarios Aquí en Madrid Hoy tenemos a nuestro gran amigo Sam Schlener Sí, a ver sí, si le sí, he pronunciado muy bien. bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Él es de Michigan, uh -huh. eh, Estados Unidos, y lleva aquí en España aproximadamente unos 4 o 5 años o, o más. 5, 5, cinco, cinco, cumplir agosto, 5, a finales de agosto. Sí. Y tiene un asentazo. Ya estás ahí, muy madrileño tú. Cuando te conocí me acuerdo que viniste a una de las actividades de uh -huh. la noche de cine en ese caso. Uh -huh, uh -huh. Y dije, ese pues, chico de Estados Unidos. Yo pensé que era otra persona la que había hablado conmigo porque me dijiste que eras de Estados Unidos, así. Sí? Y pues, pues no. Y no era el único, creo, que pensó en eso en el momento de conocerte, al escucharte hablar. Pareces eh, americano por tu físico. Claro. Pero claro, eh, al escucharte hablar, era español. Al principio, al principio. Pero luego, cuando, cuando te
1: fijas, hay así como dejes, que aún, aún están ahí. Aún están ahí. Y con sí. gusto, eh con gusto. Claro, claro,
0: sí, sí, claro. Sí. Y Sam... ¿Tú estudiaste en la universidad en Estados Unidos? ¿Qué es lo que estudiaste? Yo estudié en Oakland University,
1: Oakland University que está en el condado de Oakland, Oakland County, en Michigan, Ajá. Eh, en la ciudad de Rochester. Y estudié... A ver, yo entré, como muchos, en la categoría de indecisos. A ver, no se llama así. Undecided. Que aún no han decidido qué especialización quieren, quieren hacer. Al final, opté por el periodismo el periodismo después del primer año. Y más o menos a la vez añadí un segundo grado en lengua y literatura
0: española. Ah, oh, ¿y eso cómo es que te llamó la atención? ¿Hablabas algo de español o eh, cómo te llamó la atención? Precisamente la literatura española. Eh, no, bueno, no fue tanta la literatura. El amor por la literatura vino después,
1: pero lo hice a regañadientes, eso de la literatura. Yo hablaba algo, uh -huh. había tomado clases de español en el instituto, tres años uh -huh. no fue tan en serio, es que las clases de idiomas ahí en Estados Unidos no se toman muy en serio son más bien para cumplir y yo en la universidad también estaba cumpliendo porque yo estaba en una cosa, un programa que se llama Honors College, que es como el colegio de honor un grupo de estudiantes más avanzados, tampoco puedo decir porque no, no, no los consideraba yo más avanzados, especialmente o sea, mucho menos a mí de hecho, las clases fueron más fáciles pero uh -huh. había un requisito que teníamos que tomar dos años de idiomas como ya había estudiado español eh, me apunté a clases de español en la universidad también y ya después de un año tomando esas clases me fui a España me enamoré del país y dije me queda un poco eh, de tiempo, yo, yo, yo iba a terminar periodismo en dos años y media uh -huh. pero tenía una beca para cuatro años ¿okay? cuatro años de educación gratis, porque yo tuve mucha suerte y fui a una universidad donde por mis notas en el examen de entrada me regalaron la educación.
0: ¡Oh, qué bien! ¿Y
1: para ser Estados Unidos? Un, un lujo. Y dije, pues voy a aprovechar ese tiempo que me sobra uh -huh. y voy a añadir otro grado en lengua y literatura española. Que ya me estaba, ya me había picado. Ya quería un dominio total de ese idioma. Pero entonces
0: ¿veniste a España cuándo? Fue el 27 de junio
1: del 2014, después de mi primer año en la universidad. ¿Y viniste a Madrid o al sur o dónde? Ven, dónde? Me fui, mi norte? destino fue Oviedo, pero y, claro, pasé por Madrid una noche en Madrid y ya me fui para Oviedo. Entonces Madrid es el primer lugar en España que conocí y he seguido aquí en, en alma y ahora en cuerpo el resto del tiempo. ¿Y, y ese primer encuentro con España ¿Qué tal fue? Fue un enamoramiento muy tranquilo. Con pasión, pero también amor a primera vista. Me sentí muy cómodo desde el primer momento. Me sentí en casa. Y eso es que no hablaba mucho. La primera vez que vine, en 2014, yo apenas podía hablar con la gente. Para preguntar dónde estaba el supermercado me costaba mucho. Me ponía muy nervioso. Pero el hecho de estar ahí estar en España, ver las alcantarillas y ver Ayuntamiento de Madrid. O Ayuntamiento de Barcelona, que también fui allí o caminar por Oviedo, me sentía muy cómodo, muy en casa. La gente para sí. mí era muy familiar, no sé, entendía, entendía a los españoles. Mm. Y ellos
0: supongo que han entendido a mí, igual un poco menos, pero... Pero te han recibido bien. Te... Me han recibido muy bien. Bueno, la gente del norte, siempre eh, escuchábamos como que la gente del norte es un poquito más distante. Eso es lo que dicen. Como he dicho, tampoco
1: podía comunicarme muy bien con ellos, pero a mí siempre. Yo he vuelto dos veces, a mí siempre me han parecido muy amables también. También dicen que los de Madrid son cortantes y, y amargados, pero yo los encuentro fantásticos. Entonces, Exactamente, los sí. estereotipos siempre son así.
0: Sí, uh -huh. cuando ya viajas a un lugar y tienes tu propia experiencia, eh, se te va borrando la idea de esos estereotipos.
1: Es maravilloso las formas en que tus ideas ya van rompiéndose. ¿sabes? Sí,
0: vas sanando esas cosas también a veces sí. de que se quedan ahí con solamente el estereotipo, pero eso, esa belleza de poder tener esa experiencia, conocer la escultura y la gente es algo súper chulo. Sí. Y enriquecedor.
1: No, exacto, y no súper cómodo. Y eso es muy importante, las hostias de la realidad, ¿sabes?
0: ¿A qué te refieres?
1: Que si tú tienes ideas de un sitio, de cómo va a ser tu vida o de cómo es la gente en algún lugar... Nunca es así. Las formas en que la realidad es distinta a tus ideas preconcebidas es a veces muy incómodo o a veces simplemente desconocido, pero eso está bien, eso está bien. Asimilándolo
0: aprendemos. Sí, la vida es así. La sí. vida es un constante cambio, es un constante ir adaptándose, adaptándose a situaciones y la vida en realidad es incierta. O sea, no sabes qué va a pasar. Tú dices, bueno, empiezo el día de hoy con todas las ganas, pero estás incluso practicando la fe porque no sabes qué es lo que va a pasar. Por más programado que tengas el día, uh -huh. desde que sales del aporte de casa o te levantas, no sabes qué cosas van a ir aconteciendo. No,
1: y si nos pusiéramos a pensarlo mucho, eh, no saldríamos de no, casa. Es, o sea, es, sí, es un ejercicio de fe, la verdad.
0: Sí, así que también es un buen ejercicio para la mente, para el corazón, el hecho de poder salir también. De tu cultura, de tus costumbres. Y como dices tú, pues te vas a llevar un... una, 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 una buena. Una, una no buena, sé buena, se si se, 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 se puede, ¿se puede
1: maldecir en este podcast <risas> o, o prefieres que no. Tú habla, habla. Y... Vale, vale. No, era, era la palabra hostia, las hostias de la realidad, claro. Sí. Pero bueno, si, si las eliges, sí. es mucho mejor. Es mucho mejor elegir la incomodidad mm. y, y yo tampoco puedo dar lecciones porque yo en, en muchos aspectos de mi vida he tomado el camino cómodo, pero en, en algunas otras cosas, como venir a vivir aquí, pues agarré el camino contrario, el camino incómodo y estoy muy agradecido a mi pasado yo por haberlo hecho, porque uh -huh. han pasado cosas maravillosas que no habrían pasado si, si no hubiera hecho eso ya estamos sí, filosofando es, estamos ah, a, 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 hemos tardado poco hemos tardado no ah, sé cuánto tiempo en, pero... esa,
0: en llegar al punto ahí sí, sí, sí. oye, pero vamos a quiero preguntarte también Dime. ¿qué es lo que más te gustó en tu tiempo en la universidad? ¿qué es lo que más has disfrutado durante ese tiempo? lo que más me gustó de la universidad fue el, el ratito para
1: reorientar mi vida y tampoco quiero decir eso refiriendo a que lo hice con propósito porque no lo hice con propósito pero me dio un tiempo en vez de meterme a trabajar en algún sitio que me habría gustado, en vez de escoger inmediatamente una profesión uh -huh. y ya asentar cabeza, uh -huh. me dio un poco de tiempo de, de decidir, primero, dónde quería que, que ocurriese eso y con quién. Y elegí este lugar haciendo no sé muy bien qué. Empecé enseñando inglés, pero ya no estoy haciendo eso. Sin esos cuatro años de la universidad, creo que en eso no, no habría pasado. Entonces, lo que más me gustó de, del tiempo en la universidad fue la oportunidad de reorientar mi vida, de, de escoger un poco mi propio camino. También tuve unos profesores bastante buenos. Mi primer profesor del periodismo, que te da la clase básica, era un hombre muy serio, muy amable también, transmitía esa necesidad de practicar, practicar todos los días lo que quieres hacer en la vida. Para mí, un poco sorprendente, pero no es escribir, no es el periodismo, que creía al principio que sí iba a ser eso, pero ese espíritu me ha marcado. Eh, aunque no siempre lo pongo en práctica, sigo pensando en lo que él me ha dicho. Y también otra profesora, que es polaca de hecho, pero que me daba clases de español, eh, vino a Estados Unidos con 20 años creo, eh, venía de la, de la Polonia comunista y luego se convirtió en jefe del departamento de español en Oakland University en Michigan. Wow. Interesantísima. Aldona. Aldona Pubutsky se llama. Creo que aún sigue ahí. Ella me dio clases de literatura hispanoamericana, latinoamericana. Fue una educación, no sé cómo podría decirlo, porque tampoco fue muy explícito lo que ella estaba queriendo decirnos en esas clases, pero era simplemente para mí echarle huevos. A lo que haces.
0: ¿Utilizaba esa expresión? Sí. Muy española. No 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 no, 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 no,
1: porque ella no hablaba el español de España. Pero la manera en que ella dirigía sus clases, la manera en que quería que leyésemos las, las obras que ella había elegido, la manera en que quería que nosotros discutiéramos y, y, y habláramos sobre esos libros y sobre esas películas, uh -huh. y la manera en que después de, de clase seguíamos pensando uh -huh. en lo que había hecho ella, un compañero o nosotros mismos en esas sesiones. Me ha marcado. Me ha que, marcado. Ref,
0: que reflexionasen, que estuviesen exacto, ahí. Exacto.
1: Dando. Y no es que adquirimos conocimiento que luego pusimos en práctica. O sea, yo eh, leímos, eh, ¿cómo se llama? Las muertas de, no sé, un, un escritor eh, mexicano. Yo no te podría decir de qué va ese libro, pero me acuerdo de la, de la manera en que lo leímos, en la manera en que lo pensamos y en la manera en que lo hablamos después. Y eso sigo haciendo.
0: O sea, se te quedó la forma de analizar las cosas, sí. de pensar eso, sí. ese hábito. Y de, de hacerlo citar. con
1: gusto, y de hacerlo con gusto. Uh -huh. A veces no pienso
0: en las cosas importantes. Es, pero... que es, es que es difícil, porque muchas veces sabemos que somos seres pensantes, pero muchas veces nuestras decisiones y de cómo hacemos las cosas están más regidas por automatismos nuestros. Sí. Y ya es algo que hacemos rápido y que ya sabemos cómo, pero no nos detenemos a pensar qué realmente está pasando.
1: Claro, y eso es verdad para las cosas muy importantes en la vida y también es verdad para las cosas menos importantes. O sea, la manera en que discutes una novela o una película no te va a dar ni quitar la vida, pero es una buena forma de practicar esa actitud ante la vida. Me marcaron mucho esas dos clases y fueron probablemente la mejor clase que tuve en toda mi carrera universitaria.
0: Sí, sí. ¿no? Y además, eso es algo que hemos visto también en las noches de cine cuando has venido. Hombre, es, <risa>
1: es, es, yo creo que eh, la aplicación más directa ha sido Cubés. ¿Ha sido Cubés? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. La noche o sea, de cine es un poco el mismo espíritu, ¿eh? El mismo espíritu. Ese ambientazo que encontré en las clases de Aldona, encontré en Cubés.
0: Ah, mira, qué bien, qué bien. bien. Habría que decírselo y hacer una entrevista. Mira, que sepas que aquí ha venido un alumno y ha seguido dando fruto lo sí, que sí, has hecho sí. lo que has sembrado en su vida. Es muy bonito, ¿no? eso, la capacidad que tenemos de influir a los demás y los profesores lo tienen ahí, los padres también pueden influir para bien o para sí. mal.
1: Y no, no es que estén intentándolo explícitamente, no creo que sea bien que vayamos por la vida intentando dar lecciones a los demás, mm. pero es simplemente como vivimos, damos ejemplo y enseñamos y
0: aprendemos. Sí, porque ahora se escucha mucho el tema de los influencers, por ejemplo, ¿no? De que influences por las redes sociales. Y le damos mucho foco a eso Como sí sí tienen obviamente un peso Pero también nosotros influimos claro. Como dices tú, o sea, no nos damos cuenta Pero estamos influyendo a otras personas A la gente que está a nuestro alrededor claro. Y nos influyen también a nosotros Otras personas Y ahí tiene mucho que ver también eso que dices tú, o sea, ¿cómo sentido esto de poder pensar también uh -huh. qué tanto estoy influyendo, qué tanto me están influyendo a mí? Porque las influencias están sí, de sí, personas, sí. de circunstancias, de... Y siempre estamos
1: influyendo, para bien o para mal, ¿Eh? siempre. No lo podemos apagar, no hay sí, ningún no interruptor así. No podemos no quiero, no quiero afectar a los otros seres humanos que tengo a, a mi alrededor. Simplemente de, estoy teniendo un muy mal día, una mala semana, una mala racha, sí que afecta negativamente a los demás, pues me gustaría no hacerlo. Es que no hay ninguna forma fácil de hacerlo. Yeah. Porque siempre estás lanzando vibras. Sí, sí, sí. De para bien o para mal. Exactamente. Mm. Sí, pero sí. me gustaría que alguien inventara ese interruptor. Vendría <risa> <risa> muy bien a veces. Somos influencers todos. Exactamente. Sí,
0: sí. sí. O sea, que los influencers sí, sí tienen su peso, pero también nosotros tenemos nuestra responsabilidad también. Tú o eres sea? influencer. Mau, Tú eres influencer. Yo, por, el, por el podcast. <risa> bueno, yo te voto por el podcast, todo, todo por, el, por Q, te, te... por todo, ¿ya? Y tú también, no, sí, a veces le he pensado y digo, wow, o muchas sí. veces creo que lo he pensado, digo, lo que acabo de decir, ups, o lo que acabo, o sea, porque no tienes control y a veces no vas a estar siempre analizando lo que dices, lo que haces, eres una persona, fluyes y así, pero... A veces sí le he pensado, uf, me gustaría haber dicho o haber hecho esto para influir mejor en esta situación, porque sé que al menos yo cuando era jovencillo me di cuenta como hubieron personas que aunque no fueron directas conmigo uh -huh. o me dijeron algo directamente, sí que influyeron en mi vida en su forma de pensar. Sí, eh, sí, sí. En su forma en la que veía que trataban a los demás, uh -huh. eh, sí fue...
1: Y no, no es que lo estuvieran intentando hacer. No, no, no. Es que simplemente fue así. Y es así todos los días, para todos. Entonces tenemos que prestar atención en eso. Y lo que tú dices de, ay, me gustaría haber dicho algo distinto, que estés pensando eso, significa que te importa. Que te mejorar. importa el afecto que tú tengas en, en los demás. Mm. Y eso está bien. Todos deberíamos prestar atención a eso.
0: Sí, por lo menos eh, pensando en eso para ir mejorándolo o dándole luz a esa parte. Sí,
1: sí, sí. Bueno,
0: vamos a regresar a las preguntas. Me encanta estar hablando de los influencers también. Es muy buen tema. Sí, sí, sí. ¿La segunda vez decidiste venir a España? La segunda vez fue en 2015 y era porque en el viaje de
1: 2014 había conocido a una empresa de viajes australiana y me dijeron Oye, el próximo verano mándanos un correo y puedes venir a trabajar para nosotros. Entonces hice eso, aposté por un puesto ahí, hice prácticas eh, de comunicación en esa empresa en Barcelona durante tres meses, en ah. 2015. En 2016 ese verano no fui porque estuve haciendo prácticas en un periódico en Michigan. Ahí es donde decidí que no quería ser periodista. <risa> porque había trabajado de periodista ya y no dije, no, no es para mí, no quiero ser periodista. Y como estoy estudiando el periodismo, pues tengo un dilema.
0: ¿Por qué no querías ser periodista que no te gustó? ¿No querés que te muerda una araña y terminas siendo algo así como le pasó a Peter Parker? Eso habría sido una buena historia.
1: Por muy raro que parezca, no me gusta molestar a la gente, eh, aunque molesto mucho. Y el trabajo de un periodista Lleva una parte importante de molestar a la gente. Esa es tu profesión. Tienes que preguntar cosas muy incómodas.
0: Incómodas. Tienes para, que para darnos,
1: acercarte sí. a gente por la calle. Tienes que... Todo es una lucha di a diaria. Y a alguna gente eso le viene muy bien. A mí concretamente no. Y eso no lo sabía. Me gustaba mucho la parte de okay. escribir, de investigar la historia, de entrevistar. No me gustaba concretar las entrevistas porque hay mucha gente que con razón no quieren ser entrevistadas. Yo creo que es, esa es una actitud muy normal, no querer ser entrevistada.
0: Porque te van a exprimir ahí. Hombre,
1: especialmente un periodista. Sobre todo eso es lo que no me gustaba. Me gustaba entrevistar, hablar con la gente. De hecho, me, me abrió mucho socialmente. Eso mm. y español, porque tenía ahí una razón para hablar con la gente. Que me es... Yo soy muy introvertido y, y me es difícil hablar con la gente. Así de por sí. Entonces, con una entrevista tenía un propósito y lo hacía bien y me interesaba mucho. Pero siendo periodista, cada vez que hablas con alguien, tienes un propósito. También es, eso es lo bueno y es lo malo. Quieres algo, quieres información, quieres que te den un contacto para hablar con otra persona, quieres algo. Y eso al final me ponía malo, no me sentaba bien. Y no es que yo fuera un periodista muy bueno y estaba ahí cazando historias que mm. luego iban a ir al Washington Post alumbrar escándalos de corrupción ni nada, pero no sé, lo capté al nivel micro ahí en las prácticas y en el periódico de la universidad donde yo iba mm. y pensé, eso para toda la vida, no.
0: Entonces Sam, ¿fue en ese momento en el que comenzaste a recausar tu vida y a encontrar un nuevo propósito? Empecé el cuarto año de la universidad no sabiendo
1: qué quería hacer, sabía que no quería ser periodista, no tenía... Es que yo nunca he tenido ideas profesionales muy concretas qué hacer para ganarme la vida. Me ha sido siempre más o menos igual, eh, siempre cuando me ganaba la vida. Porque es importante comer, ¿sabes? Pero no sabía qué quería hacer. Y en diciembre de 2016 estuve hablando con un compañero de clase que se llama Luis. Me comentó el tema de los auxiliares de conversación, que en España son asistentes de inglés en los aulas uh -huh. de colegios y, e institutos públicos y privados. Y es una forma de pasar un año en el país, o sea, estás trabajando de profe de inglés, digamos, de profe asistente, auxiliar, pero puedes estar aquí. Entonces dije, no sé muy bien qué quiero hacer, sé que me gusta España, es una oportunidad de estar aquí un año, que nunca había estado aquí tanto tiempo, pues vamos a probarlo. Aposté por una plaza, la conseguí el día 14 de febrero de 2017, seis meses preparándome, ...sacando una certificación de Tefel para dar clases de inglés... ...y ya vine en agosto de 2017. Mm. Justo al llegar cumplí 23, y ahora tengo 28. La mayoría de esta década ha ocurrido aquí.
0: ¿Qué tal tu experiencia como
1: auxiliar de inglés? y Mi experiencia como profesor ha sido muy bonito. Yo agradezco mucho la oportunidad de, primero, poder hacer algo aquí en este país. No es muy fácil entrar a trabajar a un país y fue la vía de hacer eso yo agradezco mucho esa oportunidad pero no creo que haya contribuido mucho como profesor, no es mi vocación he cumplido con el trabajo no creo que lo haya hecho mal o tan mal, pero no creo que haya impactado mucho en los alumnos que he tenido
0: bueno eso dices, pero como ya hemos hablado que somos influencers seguramente les bueno y incluido. espero
1: que el efecto que haya tenido a, 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 haya sido bueno para mí ha sido una experiencia un poco curiosa. Fue como tocar un instrumento que no querías tocar. Tú querías tocar la guitarra y te daban una trompeta, ¿sabes? Uh -huh. Y la aprendías y la podías hacer bien, más o menos, pero no, al final siempre estabas pensando en la guitarra. Uh -huh. Es que yo siempre he querido hacer otras cosas aquí. Por fin lo estoy haciendo.
0: Ahora vamos a seguir hablando para vale, ver vale. en P qué perdón, sí perdón. encajas. <risa> Quiero decir, hasta ahora estamos hablando en lo que no has encajado, uh -huh. Pero tú tienes unos dones y una forma de ser como persona que mola. Te queremos mucho en Q y siempre ha sido <risa> Yo quiero también. Siempre ha sido así, sí la verdad, siempre ha sido así. Ustedes, cada uno es importante, cada uno tiene cosas muy bonitas ¿Mm? y tú tienes tus cosas también chulas. O sea, eres una persona que se interesa por los demás. Bueno, yo tengo mis experiencias también y recuerdos ¿Mm? y cosas que has dejado también en mi vida que... Por ejemplo, cuando he estado mal de salud o cuando he ido a Estados Unidos a arreglar papeles y tú has estado ahí al pie uh -huh. del cañón. ¿Qué tú has tomado? ¿Cómo va todo? No sé qué sé cuánto. Y eso es muy bonito. O sea, es parte de, de, de quien tú eres. Bueno, muchas gracias y, y me gustaría ser
1: más así. La verdad es que la, la calidad de la gente que yo he conocido en Q ha sido espectacular y ha sido
0: un gusto, un gustazo. Qué bueno. Sí. Eso a nosotros nos anima un montón. Y en relación a eso, ¿nos puedes recordar cómo te has involucrado en Q? Fue por suerte.
1: Estuve paseando por el campus de la Complutense aquí en Madrid, como había Juan. Juan es alguien que conocí al principio de mi tiempo aquí en España, que estaba haciendo intercambios de idiomas. En ese entonces, él que había estado estudiado en la Facultad de Ciencias de la Información, creo que se llama,
0: donde lo quiero la cárcel, una cárcel <risa> la cárcel, la cárcel, que era la
1: cárcel de mujeres, de mujeres sí, sí sí pues, sí, sí.
0: pues que tiene pinta de cárcel, pero, han, pinta de cárcel. pero lo han tuniado bastante bien. Lo claro. han tuniado,
1: lo han tureado en primera instancia, él quería enseñarme esa facultad, porque es un edificio bastante famoso en Madrid, porque ahí se grabó la película Tesis. Yo lo considero un edificio muy bello. Y un día le estaba esperando y vi en una farola una pegatina... ¿Te gusta el cine? Y yo dije, sí. Una Q gigantesca y ves, ¿qué ves? Era un cineforum. Y yo, que siempre en ese entonces y ahora, pero mucho más en ese entonces, estaba siempre buscando oportunidades de Conocer ambientes donde se habla español, porque me es muy importante hablar bien el español, uh -huh. pues yo dije, ok, me apunto, por lo menos lo pruebo, y yo te mandé un WhatsApp, y creo que te vi al día siguiente.
0: Sí, creo que sí, el día siguiente... Sí,
1: porque creo que vi ese papelito un miércoles, o un martes, y al día siguiente, o después de dos días... Me presenté ahí en la estación de Quevedo Donde antes vivíais
0: Muy valiente, además Porque solo, <risa> sin conocer a nadie Además que ya no lo estábamos haciendo en un lugar público Porque antes lo hacíamos en un lugar público, en un pub Y ahora ya era en nuestra casa, en el salón <risa> de casa Proyectando las peli. Me podríais haber eh?
1: secuestrado perfectamente sí. Nadie habría conocido mi paradero, ¿eh? <risa> <risa> no, pero fue, fue chulísimo Vimos la película, un hombre llamado Ove Que era una película sueca y al principio vi un portátil y era como: Vamos a ver la película en el portátil, en ah. serio. Pero tenía eso, un, un proyector y todo. Ah, sí, 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 oye, sí, no sí, había sí. pensado en eso. Creo <ríe> esto que... es rarísimo, esto ah. es rarísimo. No, no, pero.
0: ¿Dónde está la tele? Me imagino que van a sacar la tele en algún momento. Ya, ya,
1: exacto, exacto. No, pero luego vimos la película, que, que es una película que mola. Y ya me di cuenta de que era un lugar precioso cuando empezamos a hablar de la película. Fue una experiencia tan natural. Y tan... Es que hay buenas vibras en Q. Es que hay buenas vibras en Q. Es, es así de sencillo. No sé cómo lo habéis mantenido así durante tantos años. Se nota la primera vez que pise la puerta. Qué bueno. y, y me gustó desde el primer momento y venía mucha gente a Q. Fue octubre de 2018 hasta pues verano de 2019. Yo fui todas las semanas... Y había mucha gente que iba todas las semanas a Cuba. Fue a una venir. parte muy especial en mi vida, un, esencial. Yo no la perdía para... Yo creo que perdí dos veces. Una porque estaba en la fiesta de Navidad de mi instituto.
0: Thanksgiving te llegaste a venir también, ¿no? Las fiestas de Thanksgiving.
1: De Thanksgiving también, sí, sí, sí. Es, ese fue el primer gran evento en Cudo donde conocí a, a toda la peña y me encantó. Es que me encantó. Es que ustedes han sido una parte muy importante en mi vida. Ustedes han sido el primer lugar casa, casa, o sea, en España me siento en casa pero con vosotros conocí lo que realmente es sentirme en casa en un país extranjero, oh, socialmente también, porque hasta, hasta entonces no había tenido un ambiente eh, que me acogía tanto ¿sabes? Mm. Yeah, yeah. perdón, ¿ahí a, no, a no, preguntar no. Estamos, algo?
0: estamos entrando en el terreno de la pregunta uh -huh. que quería hacerte sobre qué es lo que te guste de Q
1: Ajá. podría definirlo con una frase Q es bondad no sé cómo decirlo, pero Q es bondad. Pero siempre, y empezando por ustedes, por Alba y Mao, siempre han sido personas que resonaban con los demás. Y eso no lo, enco no lo he encontrado en ninguna parte o lo he encontrado en muy pocas partes de mi vida. Y es algo que se nota y que se agradece mucho. O sea, es como un oasis en este mundo loco en que vivimos. Y eso es lo que me gusta de Q. Es un lugar tranquilo
0: donde se puede convivir. Ay, muchas gracias, qué bonito.
1: En serio, ¿eh? En serio. Yo he tenido contacto con muy pocas partes de Q. Solamente en QB, en unos eventos más donde estuve. Pero me imagino que el resto de la organización es así también. Hay
0: mucha variedad y todo. ¿No has venido al senderismo? venido Nunca he venido al senderismo. El Camino de Santiago. Tampoco, tampoco. Es increíble. Eso lo
1: tengo apuntado. Tengo que venir. Hay varias
0: actividades. Y bueno, estás en una más. Estás ya en Q Air. Es
1: la primera vez que me entrevistan y la primera vez que hago un podcast. Entonces... Esto de y que sean
0: más, y que sean más. Y ¿no? que sean y más, que sean me más. gusta, me gusta, ¿eh? Sí, 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 que sean más. Bueno, o Sam, entonces volviendo al tema sobre el desenvolvimiento en tu vida de aquí en España, has hecho un máster entonces. Sí, sí, un, un poco que que de... has hecho un máster Exacto.
1: Hice un máster en gestión de la cadena de suministro y logística en el AIA Business School con doble titulación en la Universidad Rey Juan Carlos en el 2019-2020. Fueron nueve meses.
0: Cuando piensas en tu profesión, en lo que estás haciendo, Ajá. ¿qué es lo que te gustaría aportar a la gente de tu alrededor y a la empresa en la que estás en el mundo? ¿Qué es lo que te gustaría transmitir?
1: Me gusta pensar en lo que dice Enrique Piñeiro, que es un autor, un director y un piloto argentino. Ha sido piloto profesional y hace un espectáculo que se llama Volar es humano, aterrizar es divino. Y la teoría o la tesis detrás de ese espectáculo, que es un monólogo, es que si nos comportásemos como se comportan los pilotos en los aviones, si nos comportamos como ellos en la vida, nos vendría a nosotros mucho mejor, a todos, a todos de la humanidad. Si viviésemos un poco más con un poco más de cuidado, con un poco más de intención, nos vendría muy bien. Va a sonar muy gracioso viniendo de mí, ...porque soy un ser con muchos fallos... ...casi nunca cumplo esto al pie de la letra... ...pero me gustaría aportar un poco más de cabeza... ...de llevar las cosas con un poco más de paz... ...con un poco más de paciencia, de observación... ...idealmente eso es lo que me gustaría aportar... ...un poco más de tranquilidad...
0: Pero lo que dices tú hace un rato cuando me decías tú... ...bueno, pero cuando influimos, a veces influimos de la mejor manera... Pero por lo menos que te lo plantees, en que pienses, me gustaría hacerlo de una mejor manera, uh -huh. poder influir a la gente de mi alrededor, contribuir a que se respire paz, que se respire confianza, tranquilidad.
1: Claro, e incluso si no lo cumples, es importante tener una idea de cómo le gustaría afectar a los demás. Uh -huh. Eso es como me gustaría afectar a los demás. Uh -huh. Pero también un poco de actividad, también. o sea, un poco de paz, un poco de actividad, o sea, haz algo, ¿sabes? Y hazlo bien. Sobre todo hazlo bien. ¿Qué te importe? ¿Qué te importe? Sobre todo lo que me gustaría transmitir en el trabajo. Lo que hagas, hazlo con cabeza, con cuidado y, y que te importe un poco.
0: Sí, sí, de intencionalidad, ¿no? Como, sí. como decías tú, ¿no? Eh, si vas a pilotar, uh -huh. pilota bien. O sea, si no pilotas bien, si no despegas bien, si no mantienes el rumbo bien uh -huh. en el avión y si no aterrizas bien, pues...
1: Ahí las consecuencias son súper reales, son súper obvias. Claro. Y por eso se, se, se toma tan en serio. Por eso cada vez que se estrella un avión, se investiga durante meses después y luego hay un equipo de investigación y hay un informe redactado por ese mismo equipo de expertos internacionales. Porque las consecuencias son directas y fatales, inmortales. Pero creo que deberíamos hacer eso con la misma faena, ¿sabes? En la vida real. Las consecuencias siempre son reales. Como vivimos siempre tiene consecuencias. Y deberíamos cuidar esas porque se suman. A veces muy rápido. Uh -huh. Entonces, si todos nos esforzamos un poco más, vivimos con un poco de más de cabeza, nos vendría mucho mejor a todos. Y yo creo que nos hace falta a todos. Nunca vamos a ser perfectos. Claro. Uh -huh. Pero si no tenemos un ideal, pues estamos
0: perdidos. Uh -huh. Así, sin propósito, sin rumbo Claro Bueno, sabemos que te gusta mucho la literatura La lectura, el cine Y también la actuación Porque hemos visto alguna cosa actuada Ahí por Instagram o alguna vez que ha subido
1: Y He borrado esos vídeos que lo ah, sepas. Ah sí,
0: ese has borrado, está Don <risa> right? está ah, Y también has grabado algo de voice over. Eso sí. El voice sería como ser... voice on off.
1: Voice on off. off. Que yeah. tú sabes de eso, porque tú lo haces también.
0: Sí, sí, sí. Que ¿Yeah? es para grabar, eh, uh -huh. para spots publicitarios, para. Y Mauricio tiene una voz que da envidia, ¿eh? Bueno, a que, ¿a tú, que tú, sí, a que sí. Tu voz también es muy chula, ¿eh? Por supuesto. Tenemos que hacer programas, <risa> más, más programas de radio.
1: Tenemos que hacer... Sí, más. sí, sí. Tenemos que, que, que tener
0: un programa de jazz por las noches. Sí, es que, qué guay, qué guay. Sí, sí, sí. Transmitiendo desde Madrid. Eso. Para ti. Da, ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Escucha esa voz. Escucha esa voz. Bienvenidos a Radio Q.
1: Ajá, ajá, ajá.
0: Tenemos con
1: ustedes... Siempre, siempre <risa> sintonizados. Siempre en buena onda.
0: Ya, ya, ya. Onda Q La onda que te trae de nuevo a casa
1: <risa> Está muy bien, está muy bien
0: Mont Montemos algo, montemos algo, <risa> vamos <risa> ¿Eh? Ay, Sería guay, sería hoy Entonces, te gusta hacer voiceover Y ver, Hemos visto que has hecho algunas escenas De película, de acción Ahí rodando así como De acción de... <risa> ojalá, ¿eh? ojalá, ojalá, ojalá <risa> Ojalá ¿Qué es lo que te gusta de ese mundo de, de la literatura, de las obras? Tampoco leo tanto, ¿eh? Que cuando tú dices que me gusta mucho la literatura, es verdad, pero... pues es que, que desde que te hemos conocido, siempre tenías un libro. Estoy leyendo este libro, no sé cuánto, estoy leyendo cuánto... siempre tenías un libro. Eso es cuando tenía tiempo. <risa> Ahora no, no leo tanto, me gustaría hacerlo más, pero...
1: La lectura es algo que hago para mí. También es una muy buena forma de aprender idiomas, ¿eh? Es lo, la mejor forma... Yo he aprendido más de libros, novelas en español que de las clases que tomé en la universidad. Y así se aprende. Sí, o sea, aprendes ap es
0: un montón. Y de cultura, de muchas cosas.
1: Porque es algo que haces tú. Una vez escuché esto. No se enseña, se aprende. Y yo creo que sí. Esa es una de las mayores complicaciones de los profesores, porque tú no eres tus alumnos. Tú no te puedes meter en, en sus cabezas y aprender. Ellos tienen que hacerlo. Entonces, la lectura es como la música. Es, es algo que necesitas en la vida, pero que no te da de comer. Pero que necesitas de todas formas. Uh -huh. Entonces, si tú me ves con un libro, eso es para mí. A ver, el voiceover, cuando haces voice and off. Primero, es divertido. Creo que me da bastante bien. Se me da bastante bien, que solamente lo he hecho en inglés. Pero me gustaría hacerlo en castellano también. Un arte que es chulo.
0: Y si tuvieses la capacidad o la oportunidad de hacer un papel en un escenario o en una película, ¿qué papel te gustaría interpretar? ¿Y por qué?
1: Ahora va a salir la vanidad, porque yo he pensado en esto mucho, ¿eh? Ah, sí, bueno, sí, entonces sí. es buena
0: pregunta, buena pregunta. Sí, gracias. es muy buena
1: pregunta, es muy acertada. Me gustaría decir, a todos nos gustaría ser estrellas de cine, pero yo creo que eso no es verdad. Si tuviese la oportunidad, por alguna extraña razón... De hacer este papel me daría mucho gusto. Robert Jordan, For Whom the Bell Tolls, de Hemingway. ¿Por quién doblan las campanas? El protagonista de ese libro. ¿Qué esa te gustó, historia, ¿qué te
0: gustó de, esa, de esa historia, de esa obra?
1: Esa es una historia de un hombre que durante cuatro días, en una guerra que aquí nos pilla muy cerca, que, o sea, no en el tiempo, pero ocurrió a, a 60 kilómetros de Madrid, eh, no es una historia verdadera pero probablemente ocurrió pero decenas de veces uh -huh. en, en, en esa guerra uh -huh. en la guerra civil española y es la historia de un hombre que durante cuatro días en el curso de planificar y llevar a cabo la batalla o una operación cerca de un puente durante la batalla de Segovia en 1937 en la guerra civil española vive toda una vida vive toda una vida hay una cosa que pasa en ese libro también, que hay, hay la historia de, de Robert Jordan, el inglés le llaman, aunque es, es estadounidense, pero luego el grupo guerrillero con quien trabaja, los españoles, cada uno que son personajes tiene su propia historia y Hemingway lo saca en unas escenas que son de las más memorables para mí, las más inolvidables en todo lo que he leído.
0: O sea, desarrolla muy bien los personajes.
1: Desarrolla muy bien los personajes pero me parece que el personaje de Robert Jordan es el personaje menos interesante pero es un papel importante y me, me gustaría interpretarlo o sea, y es un hombre que se tiene que morir en pantalla, ¿eh? spoiler se muere, al final pero, pero entonces
0: es como más sutil pero impacta
1: es el hilo conductor el chivo expiatorio de los pecados de, de España en esa guerra, no es héroe tampoco es un hombre que tiene un trabajo que lo cumple, uh -huh. Y que se muere por ello. Y eso me parece esencial. Para ser hombre, para ser ser humano, es una de las veces en que se plasma eso mejor en una historia. Un hombre normal, no superdotado ni para nada, no tiene una valentía excepcional, pero por alguna razón se involucra en una lucha, tiene un cometido, lo lleva a cabo, pase lo que pase.
0: Y eso sería vivir con intencionalidad.
1: Eso sería vivir con intencionalidad, exacto.
0: Vivir dándolo todo, o sea,
1: centrado sí, ahí. Pero sin, sin fliparse por ello. Mira, mí, mírame, mírame a mí, estoy viviendo dándolo todo. No, se hace. Se hace. Sí, Porque sí, sí se vive, no se, no se cuenta, se hace. Claro. Ya está.
0: Bueno, y si lo pensamos realmente, creo que todos, en un sentido, vivimos un personaje.
1: No, totalmente.
0: Estamos viviendo un personaje o a veces varios personajes, de acuerdo al escenario en el que estemos. Vamos cambiando, pero en el final somos un personaje que estamos desarrollando. Y
1: que, que tenemos que construir con cuidado. ¿eh? Eso es lo que estábamos hablando antes: de, de ser consciente del de efecto que tenemos en los demás. Uh -huh. Es el efecto de ese personaje, de ¿Sí? las decisiones que toma ese personaje, de las cosas que dice, de las cosas que hace, de cómo camina, de qué actitud tiene, de cuando sonríe y cuando no, de cuando se ríe y cuando no. De cuando llora, de cuando ignora, de cuando... todo.
0: Y que todo tiene un impacto, como también todo. has dicho tú. Tiene, al final tiene un impacto para los demás, para uno mismo y para los demás. Tarde o temprano va a tener un impacto.
1: Y a veces más tarde, cuando no te lo esperas.
0: te viene <risa> Eso la, es lo jodido. <risa> te viene la sorpresa. Aquí están los resultados de lo que está, estaba haciendo. ¿Cuándo
1: hice este examen? Joder. ¡Ay, madre mía!
0: <risa>
1: vale. Y así es como llegar una multa por correo. Es como... Esa infracción de tráfico lo hice hace tres semanas. ¿Cómo que se te ha acordado? ¿Sabes? ¿Cómo y, es que se, eh, te acuerdas? Eh, y pero bien. la vida no olvida, ¿eh? Lo, la vida no, no olvida. Que está bien, pero es jodido.
0: Sí, es, es, parte, de, es parte de... Yo creo que también ese tipo de cosas nos hacen pensar, te hace reflexionar en lo que no estás reparando de, de tu vida, de ti mismo, de lo que estás construyendo. Claro. Eh, Las de, hostias eh, de la
1: realidad, ese, ese ladrillo que podías haber puesto en lo que estás construyendo de tu vida, que pensabas, eh, eh, hoy no me apetece, no realmente no hace falta, el edificio va a estar bien, ¿no? Y que luego <risa> un ladrillo no puedes no ponerlo, ¿sabes?
0: Claro, y luego se empieza a tambalear la estructura de nuestra vida y nos preguntamos por qué en ciertas circunstancias, ¿no? Y que debimos haber prestado atención y modificado en su momento. Pero a ver, Sam, hablando de este tema que está reinando en nuestro... Episodio de hoy uh -huh. del tema de las influencias. ¿Cómo crees que te han influido tus papás? ¿Qué, ¿Qué cosas son las que admiras de ellos?
1: A ver, esto es muy fácil. ¿Te voy a decir algo en concreto de mi papá, algo en concreto de mi mamá? Pero en general, ahora, en mi forma de ser, el hecho de que ellos son muy buenas personas, desde que yo tengo recuerdos, siempre he notado una bondad en ellos, como la bondad que he notado en Q, han sido personas geniales que se nota se nota entonces convivir con eso te marca para siempre aunque no terminas siendo bueno o sea no, no me estoy llamando bueno ni malo pero eso siempre te marca yo haber conocido eso de, de niño y siguen juntos que no hay muchos padres que sigan juntos ¿sabes? han tenido un matrimonio que funciona han sido buenos padres su forma de ser la he emulado durante toda mi vida hay cosas que digo hay actitudes que tengo aspectos de mi personalidad que vienen directamente de ellos es un tributo a ellos y siempre lo va a ser uh -huh. porque si no la habría descartado ya si no me hubiera gustado como ellos son no diría cosas que ellos dicen no pensaría cosas que ellos dicen uh -huh. pero sí que las pienso sí que las digo uh -huh. sí que las siento y eso es porque me gustan ellos en concreto podría decir la constancia de mi padre y el corazón de mi madre la constancia de mi padre mi padre siempre ha sido un tío trabajador tranquilo bueno Amable, y no es perfecto para nada, pero siempre ha estado ahí. Cuando le conoces, es simplemente una presencia muy buena en la vida. Y, y yo quiero ser como él. Entonces, si puedo ser un poco más así en la vida, lo voy a intentar. Todos hemos tenido esos momentos donde estamos diciendo algo o caminando de cierta forma o pensando algo y pensamos... Uy, mi papá. Mi papá. Wow. hola, ¿qué tal? Y para mí ese, esos momentos no son desagradables. Son muy bienvenidos. Hay gente que no puede decir eso, y yo me considero muy afortunado de poder seguir teniendo ese respeto y ese aprecio por mis padres. Yo creo que siempre apreciamos a nuestros padres, salvo en, en muy pocas excepciones, pero no todo el mundo puede decir que qué chulo que he tenido esos padres. Yo respeto mucho a la gente que no ha tenido eso bueno en su vida, especialmente desde pequeño y, y que han seguido adelante y que, han sido, que se han hecho buenas personas eso no es algo que nunca podré decir yo de que yo he superado esto de la infancia de tener un padre que se emborrachaba que se fue con otra mujer que me alegro de no poder decir eso mm. pero yo respeto mucho a la gente que yo supera sí, esas situaciones o incluso padres que están ahí o, o familias que están ahí financieramente y presencialmente pero emocionalmente
0: no y personas que también por ejemplo están en situaciones así y que desarrollan un corazón compasivo para, incluso para sus padres. Sí, 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 sí. Que, Eso es que, otro nivel. Es un nivel increíble. O sea, ya es un respeto que uno desarrolla por esas personas. Una admiración porque una cosa es que puedas soportar y otra cosa es que encima tengas compasión por tus padres con sus defectos y que los ames y que incluso les ayudes. Claro, la gente que te ha herido, que te ha hecho daño, perdonarles. Además, un daño, un daño profundo. Sí perdonar
1: eso es muy especial pero me imagino que es muy difícil que requiere un compromiso con la vida digamos en confiar que la vida es buena que, que flipas simplemente es algo que no saldría
0: natural que es el resultado de, de un desarrollo personal impresionante eh, si hay un toque ahí de sobrenaturalidad muy importante en algo así si sí, sí, sí. Puedas... algo que no se ve que no, que no cuadra a primera vista uh -huh. Uh -huh porque lo primero que haría hacer es reaccionar y decir, cuando menos se lo imaginen yo me piro de aquí claro,
1: <ríe> sí. zafarse de, de eso y, y decir de hacer tu oh, propia vida,
0: oh, hacer, marcar oh, tus límites cuanta sí. más
1: distancia mejor exactamente que creo que viene muy bien en muchos casos pero luego volver y enfrentar ese pasado y decir pues vamos a poner las cosas en su sitio un poco, eso es muy valiente
0: que requiere mucha intencionalidad también se es el de, tema de este podcast se requiere, intencionalidad. se requiere de un pilotaje ahí Exacto, de exacto. Un Jumbo eh, de o de un, un, Airbus, un Airbus de esos grandotes que parecen como sí, delfines sí,
1: sí. Hemos estado hablando de mi padre Pero luego por parte de mi madre He dicho que agradezco mucho Que, que, que respeto mucho la constancia de mi padre mm. Y el corazón de mi madre El corazón Porque mi madre es una persona si sí, Ella avanza con el corazón Primero es el primer arma que desmaina, digamos. Eh, tiene mucha empatía. Tiene mucha empatía, es un ser muy coherente con lo que cree bueno para los demás y esa es su prioridad. Es muy compasiva, siempre ha velado por el bienestar de la familia, por su bienestar emocional también, por el nuestro. Es que le importamos, le importa la vida, le importa a los demás y eso le ha causado muchos agravios, pero muchos, muchos. Pero ella sigue así porque es así ella tiene muy buenas prioridades en la vida entonces, me gustaría pensar que he salido un poco así que a expensas de muchas otras cosas velo por el, el corazón digamos, no me creo ni de lejos tan buena como ella, pero me gustaría ser más así entonces, esos dos aspectos me han marcado bastante, y al muchísimo, sí, sí, sí qué bonito, la verdad es que he tenido una suerte, tío
0: Oye, Sam, ¿para ti qué ha sido o qué es la espiritualidad?
1: En cualquier momento de mi vida, puede ser cuando lo estoy pasando bien, puede ser cuando lo estoy pasando mal, puede ser cuando estoy trabajando, cuando estoy en casa, cuando estoy comiendo, cuando estoy haciendo ejercicio, o incluso cuando estoy dormido. Pienso muchas veces, ¿y eso es todo? No hay algo más en esta experiencia que estoy teniendo, porque... Soy consciente, entonces sé lo que me está pasando. Sé que estoy aquí haciendo esta entrevista contigo. Pero se me ocurre pensar... ¿Y por qué me doy cuenta de eso? ¿Y por qué lo recuerdo? ¿Por qué, ¿Por qué sería necesario que una bolsa de carne y sesos y sangre estuviera consciente de lo que está haciendo? ¿Por qué? Me imagino que un lagarto no lo es. Me imagino que una ola en el océano no lo es. Una roca no... Pero nosotros sí. ¿Por qué me importa lo que me está pasando? ¿Por qué no me da igual? ¿Por qué, ¿Por qué me doy cuenta de ciertas cosas? Si al final me voy a morir, ¿por qué me importaría? Pero me gustaría pensar que haya algo más interesante detrás de nuestras vidas. Y esa es una respuesta muy enrevesada a tu pregunta, que es ¿qué ha significado para ti la espiritualidad? igual no me ha significado mucho pero sí que me ha supuesto muchas cosas la espiritualidad, me ha supuesto muchos problemas, muchos dolores de cabeza mu mucho mucho aburrimiento mucho eh, mucho no saber entonces y si entramos en el tema de Dios supongo que es lo mismo porque no, no soy creyente ni soy ateo es que simplemente no no me supera, me supera todo la espiritualidad supongo que sería eso, lo que me supera.
0: Pero porque es que te ha dado con mucho dolor de cabeza.
1: El ser consciente de que hay algo más y no poder experimentarlo. O no señalarlo con el dedo. Saber que estamos teniendo esta entrevista, estamos hablando incluso de estas mismas cosas, pero hay un 99% o un, una infinidad de cosas que desconozco incluso a mí me criaron católico, me gusta Q que es un grupo cristiano el grupo al que yo iba que es el cineforum, igual no es el más espiritual de todos, no tengo una ideología muy definida con eso, o sea, No me no me importaría desviarme o cambiar en ese sentido pero no sé, es que siempre ha sido una cosa que me ha superado, que me ha causado sobre todo mucha curiosidad, supongo que en algún momento lo sabré sí. <ríe> no sé no sé si a eso te referías con la pregunta.
0: No, sí, 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 eso es. Porque eso. Me he,
1: ido, me, lo, la, he cogido la, la, la pregunta y, y la he llevado a mi terreno. Sí. porque lo que estaba nunca, en mi cabeza.
0: No, 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 es que no hemos hablado, creo que nunca habíamos hablado del tema de la espiritualidad y qué significaba para ti y también qué es Dios para ti.
1: Me imagino porque, que, hemos, que, que hemos tocado el tema algunas veces, pero no, no tan directamente, no tan yeah.
0: directamente, sí, sí, sí. ¡Oh mira qué chulo.
1: Qué curioso. Es que se nos ha, se nos ha acabado eh, apagado la pantalla del ordenador y ahora está en la pantalla del televisor las pistas de audio. Y estamos viendo nuestra voz en tiempo real. Y da mucho gusto.
0: <risa> en rojo y blanco. En,
1: en rojo y blanco, sí,
0: sí, sí. Oye, Sammy, cuando escuchas la palabra Dios, ¿qué te hace pensar? ¿Qué te hace sentir?
1: Para mí se refiere a la palabra Dios, la palabra, God en inglés. Cuando la escuchaba de niño... Eh, era un concepto que estaba ahí, digamos. Pero ajeno, nunca me identificaba mucho con ello. Tampoco, uh -huh. identificarse con Dios. como, Pero, o sea, vivirlo... No, nunca lo he vivido. A mí me gusta mucho lo que me dijo un amigo, Fran Gallego. Y hablaba de su abuela. Su, su abuela galleguina. Y voy a intentar imitar el acento. Y perdónadme. Su abuela decía... Francisquinho, no, eh, Dios nunca lo vas a ver Dios, Dios nunca lo vas a ver pero lo que pasa con Dios es que lleva un perfume muy bueno y cuando pasa, lo vas a leer. a mí me gusta eso, eso lo puedo entender me, me lo lleva a, a tierra me lo baja a tierra, el concepto de Dios pero no creo que en esta vida vaya a entender o conocer completamente ese tema, porque mentalmente es que he pensado en esto mucho ¿últimamente? Eh, sí, últimamente ...en el concepto de Dios... ...si se me presentara en la puerta un día... ...¿qué me pasaría? Y yo soy completamente abierto... ...a esa posibilidad... ...no me causa ninguna vergüenza decirlo... ...no me causa ningún temor... ...ni me causa orgullo... ...decirlo... ...sí que hay algo más allá...
0: ...no sé muy bien lo que es... ...creo y que me voy a enterar algún día... ...sobre Cristo ¿qué piensas... ...¿qué te transmite? Porque una cosa es el... ...escuchar de Dios... ...saber de Dios... Pero ahora, más específicamente, ¿Cristo? No somos una familia
1: muy creyente. Mis padres nos llevaban a la iglesia, pero la espiritualidad nunca la vivimos muy fuertemente. No fue una parte importante, una parte importante de mi crianza, quiero decir. Mm -hmm. Entonces, el concepto de Cristo no te lo podría decir concretamente. Porque hay una cosa que es la relación con Dios de la que habla la gente creyente, la gente religiosa que puedo entender más o menos bien pero lo de la relación con Cristo, no. Cristo para mí, cuando se dice Cristo pienso en un ideal, en una muy buena historia también en lo que todos deberíamos, en teoría aspirar a ser, pero eh, todo ese mundo, todo ese concepto me es bastante ajeno.
0: O sea, lo tienes como una persona ejemplar?
1: Supongo, porque tampoco tengo mucho criterio para comentarlo, pero Sería el ideal de la cultura occidental, de nuestra cultura, ¿no? O sea, sería el ejemplo máximo de lo que podría ser un ser humano. Eso en sí es muy valioso. Pero hasta ahí es como decir, la ingeniería nuclear es importantísimo para la humanidad. Yo diría, sí, estoy de acuerdo. Ahora, ¿te podría eh, nombrar los conceptos básicos de la ciencia nuclear? Y de coña, es eso
0: para mí. Creo que cada uno tiene su tiempo, si es así. Cada uno tiene su tiempo, su momento. Es bonito ver también cómo es difícil escapar a esas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué hay más allá de esto? Uh -huh. ¿Qué más hay? Esto es todo. ¿Y qué piensas tú sobre esas preguntas, Sam? ¿Cómo las gestionas o cómo crees que las gestionamos? Esas preguntas se pueden, a ver, son inevitables, pero puedes intentar evitarlas.
1: Bueno, supongo que nunca las he in intentado evitar. Igual las he preferido evitar a veces. Claro, porque cuando creo que cuando las evitas estás temiendo encontrar una respuesta. Y en cuanto pierdas el temor te das cuenta de que las respuestas no, so no están, o por lo menos para mí, no han estado ahí alcanzables, ¿sabes? O sea, no, por ahora me ha superado. A ver, si, si me permitirías decir una cosa más sobre la espiritualidad.
0: Sí, sí, sí. Que sería
1: el concepto más personal que he tenido de la espiritualidad. Yo tengo una imagen en mi cabeza que me ha acompañado bastante tiempo. Somos nosotros. No solamente tú y yo, pero también en algún lugar. Viéndonos. Esta vida, lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando. El dolor que experimentamos, la alegría. Esos seres que nos están viendo... Son seres muy compasivos, muy comprensivos. Lo entienden todo. Lo saben todo. Pueden con todo. Esa idea, esa imagen, me reconforta bastante. Porque ese más allá me agrada mucho. Es un estado final de las cosas donde todo está en calma, todo está en paz. Si tuviera que elegir un concepto espiritual mío con el que dirigir mi vida sería ese, de que el estado final de las cosas va a ser lo que va a ser y va a ser bueno, porque si no, ¿para qué estar aquí, ¿para qué? Y si no tenemos esa elección entre esto o nada y el esto es una mierda, entonces tampoco importa, porque no tenemos elección. Creo que he dicho todo lo que puedo de la espiritualidad.
0: Uy, me parece un punto de vista muy honesto. No quiero alargarme mucho, pero... Alárgate, alárgate. Pero, da
1: mucho gusto hablar contigo.
0: Igualmente, Sam. Pero uh -huh. hay algo trascendente uh -huh. y hay algo... Que se produce independientemente de todo, como hablábamos de la misericordia, del amor, de las personas que a pesar de malos pronósticos o malas circunstancias, uh -huh. hay cosas que mantienen el orden a pesar de que las cosas pueden ser caóticas, que todavía hay esperanza. y
1: Que no nos volvamos locos todos ahora mismo, que sería lo lógico.
0: Que sería lo lógico, ya. exactamente. A pesar de toda la porquería que pudiésemos ver uh -huh. en la historia de la humanidad y en los periódicos actualmente, en las noticias, a pesar de eso, sigue habiendo algo. Uh -huh. Como si fuese una magia que sigue haciendo que la humanidad, a pesar de todo, siga en el fondo de su corazón anhelando algo, queriendo paz, armonía. ¿Sí? Como un método de supervivencia, pero también hay algo más ahí. Está el amor, no se pierde, no mengua. Y tiramos para adelante, queremos sobrevivir, pero si nos fijamos bien, permanece esa inquietud, permanece esa necesidad de algo más.
1: Me gusta la explicación de métodos de supervivencia porque tiene sentido, pero también, ¿para qué sobrevivir? Esa es la pregunta lógica después de, ¿por qué haces esto? ¿Para sobrevivir? Sí, pero, ¿pero ¿para qué? ¿Por qué seguir respirando? Yo creo que por algo. Sí. No sé muy bien qué, pero bueno.
0: Sí, yo creo que si tuviésemos un propósito cada uno en esta vida, me atrevería a decir que es descubrir ese algo cuál es el sentido que tiene nuestra vida en esta experiencia por qué, para qué estamos aquí aparte de sobrevivir y disfrutar lo que podamos y creo que es una pena no el no tener una respuesta todavía o no tenerla suficientemente clara, sin evadir esa inquietud por descubrir y saber esa razón última por la cual existimos y por la cual experimentamos todo lo que nos toca vivir claro pues vamos a terminar, bueno. Sam Te agradezco un montón tu visita Yo a ti, Mao. lo he pasado riquísimo Ha sido muy guay, tenemos que repetirlo Seguramente profundizaremos aún más eh, Ha sido muy chulo Y te agradezco por tu Participación en Q Por tu amistad y por estar pendiente En los momentos de frenesía En nuestra vida, de incertidumbre Por estar ahí y te agradezco mucho Por eso estamos, hombre
1: Yo siempre agradezco el tiempo que pueda pasar contigo Con Alba, con Q como esta entrevista entonces ha sido un gusto ¿eh?
0: muchas gracias muchas gracias muy bien pues hey. hasta luego chicos muchas gracias por estar con nosotros y nos seguimos viendo escuchando en las actividades de Q y en el podcast de Q chao 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 estás escuchando estás escuchando Q on Air el podcast de Q eso no lo he entendido bien Hostia Siri Yo no lo tengo activado, yo no sé por qué suena Tengo que buscar la manera Pero Siri
1: con la sabiduría, escuchándonos Y... y ¿Pero qué dices, hombre? <risa>
0: Vaya, esto no lo he entendido bien Bueno, ni yo tampoco Siri,
1: Siri espera 10 años y seguro que le entiendes eh, es, Y ya, ya nos habrá superado a todos
0: <risa> Tienes que evolucionar tu exacto, exacto, Inteligencia exacto. Artificial
1: Somos nosotros, no solamente tú y yo, pero también, en algún lugar, viéndonos, esta vida, lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando, el dolor que experimentamos, la alegría. Esos seres que nos están viendo son seres muy compasivos, muy comprensivos, lo entienden todo, lo saben todo, pueden con todo. Esa idea, esa imagen... Me reconforta bastante. Porque ese más allá me agrada mucho. Es un estado final de las cosas donde todo está en calma, todo está en paz. Cristo, para mí, cuando se dice Cristo, pienso en un ideal, en una muy buena historia también, en lo que todos deberíamos, en teoría, aspirar a ser. Tampoco tengo mucho criterio para comentarlo, pero sería... El ejemplo máximo de lo que podría ser un ser humano. Nunca vamos a ser perfectos. Pero si no tenemos un ideal, pues estamos perdidos.
0: No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar... Vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. El que recibe, el que cree mi palabra y la obedece, demuestra que de verdad me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré, y me mostraré a él. Yo y el Padre, uno somos, Jesucristo. Evangelio del apóstol Juan